0: a las 18, hablando de lo bueno y lo malo de Canadá. Con ustedes, Claudia Palacio y Ricardo Rivera. Alex, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Ricardo, ¿cómo vas? Súper bien, aquí que estábamos teniendo problemas de conexión y aparentemente Claudia
1: no se está, está teniendo problemas para conectarse. El internet ha estado molestando bastante desde el fin de semana, ¿sabes? Hoy no pudimos trabajar con vocación ahora. Ah, ya pude. De aquí en esta que
2: No, pero que se me arte de mí aprovechando que yo no estaba conectada muy bien.
0: Ya vamos a arrancar todo esto. Siempre, siempre que tener la culpa a ellos, Abel en su defecto.
1: Ari, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien. Aquí retomando otra vez un poco de labores. Y eh, tratando de seguir trabajando con normalidad, mientras tengo mi cabeza en mil lugares del mundo, y eh, con mil no sé, dimensiones también. Mm -hmm. Pero, pero, yeah, y okay. todo bien, ahí vamos. Una transición más.
2: Una transición más. Alex, empecemos por el principio. Dale. dónde? Dale. Eh, pues, Colombiano. Canadá fue tu primer país eh, de selección? Estuviste antes no. en algunos...
1: Eh, fue a Australia. En Australia okay. me fui a estudiar inglés y estaba perdido en la vida. Solamente sabía que quería estudiar inglés y que quería mejorarlo. Y allí eh, dije por qué no ir por un segundo bachelor degree, por un segundo pregrado. Y ahí fue cuando decidí estudiar um, a diseño uh, gráfico, visual communication design. Le llaman allá. Suena más fancy. <risa> okay. Okay. Alex, ¿esto okay. en qué año fue? fue en, el... ¿En, el, en el año 2016. 10 y... sí, 16, porque me terminé que no no okay,
2: no, 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 no. tienes un bachelor en Colombia, tienes un bachelor en Australia.
1: Correcto.
2: Vale. Correcto. Eh, preguntas, preguntas súper íntimas, pero es que para este proceso todas son importantes, ¿soltero o casada.
1: Estamos en una unión marital, de hecho, con mi esposa, que le hicimos de en pues. Bogotá. Cuando nos dimos cuenta que algo parecido a lo que pasó en, acá en Canadá, de que no, ya no tienes suficientes puntos no sé qué, eso va a estar difícil que consiga un sponsorship y lo que sea. Con ese sistema también que tiene Australia, entonces dijimos, acá no se puede, o toca meterle 50 mil dólares a un master degree. Entonces dijimos, ¿vamos para Canadá? Bueno, vamos. Y nos vemos a Colombia, y allí hicimos la unión marital, de hecho, ahí esperamos a que hubiera cupo para venir al Centennial, y ahí fue cuando nos vimos no un año más. Súper, tu esposa es colombiana. ¿Japonesa? Listo,
0: vamos. ¿Clau, ¿Taste ¿per algo?
1: Perdón.
2: No, no, estaba pensando, salieron de Australia y estuvieron en Colombia un año. Correcto.
1: Y mientras había cupos para estudiar el posgrado que hice acá y mientras había la visa, obviamente.
2: Vale. ¿Y cuál fue tu plan para venirte a Canadá? Me estás hablando de Centennial. Cuando se estás hablando de Centennial College, un programa de dos años, o sea, ¿cuál era tu plan con Canadá? Sí. Australia? Ah, espera, espera que un tú. Australia, te fuiste para Australia en un momento X dijiste, ups, esta vaina no funciona, entonces no para nada. ¿Cuál es el final?
1: Sí, después de cinco años, fue que no funcionó el plan, porque wow. íbamos, íbamos con la idea de que, pues yo iba, perdón, con la idea de que voy a primero en inglés para conseguir sí. el puntaje mínimo de IELTS para poder hacer el, el segundo bachelor's degree. Y una vez lo conseguí, pues bueno, estudié allá se le llama TAFE. Eh, acá pues es el equivalente al college. Entonces tú podías hacer dos años de college y ir directamente al tercer año de la Universidad Deakin, University de allá, y salías pues con el título de bachelor degree. Cuando yo estaba terminando ese bachelor degree dijeron, no, 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 ahora tenemos un nuevo prime minister y él cambió las, las reglas. Entonces tienes que estudiar el bachelor degree desde el año 1. Y todos los que íbamos en ese path nos jodimos ¿Pernas? para poder para poder tener la postgrad como el equivalente al postgraduate work permit, postgraduate para que no, work
2: no te servía hacer la transición
1: de uno al wow. Podía a hacer una master degree y una vez terminar el master degree, pues ahí sí podía obtener este uh, como postgraduate work permit, pero lo que eso hacía era que eso te uh, enable a, a, a tener un dos años de uh, permiso abierto para poder conseguir un sponsorship que te pagara con unos 25 dólares, que en esa época estaba en 16 dólares el mínimo. Sí. Pero imagínate, con un entry job, uh, con un master degree, recién graduado, y que alguien te contratara por 25 dólares, era muy jodido. Cool. La gente decía, no, el mínimo está en 16, tú no tienes experiencia, te contratan en 20. Entonces, por eso dijimos, no, bueno, esto fue así, y se acabó. Y ahí fue cuando nos fuimos para Colombia.
0: Aquí los paralelos, mire el paralelo que hay acá en este punto, por ejemplo, con el sistema canadiense y lo que se le llama el LMIA, y el famoso cuento de allá no contratan, allá consigue rápido, hágale que le hacen el sponsorship lo, rápido, lo más rápido posible. Pero bueno, Clau, si ¿no te pregunta? Central.
2: Entonces el plan era listo, no funcionó, Australia ya fue, ya estudié, ya aprendí inglés, ya sé que necesito un sponsorship, me voy para Canadá. ¿Cuál era tu plan llegando a Canadá?
1: Entonces en Canadá, pues obviamente el agente de educación que nos estaba asesorando en esa época dijo, mira Alex, allá hay unos programas provinciales, si quieres puedes irte para Manitoba o Saskatchewan, pero pues no es una, eh, ¿cómo se llama? Un destino muy popular, porque pues mm -hmm. no sé, yo veo que a ti te gustan las ciudades grandes, pobladas que haya bastante actividad y todo esto. Y de pronto te vas a aburrir allá. Allá podías. En esa época lo que me dijeron fue, puedes ir a estudiar un año y después consigues un trabajo en lo que sea y ya después estás listo en la residencia. Yo, mm, o sea que debe ser bastante difícil conseguir trabajo. Eso fue lo que me lo dijeron. ¿Eso es... dije, no.
2: estudiando en dónde? ¿En cualquier parte del canal?
1: En Manitoba, Saskatchewan. Ok. Haces cualquier Con un año de, de estudio Me dijeron incluso hasta en un McDonald's. Te gradúas y trabajas seis meses en un McDonald's y ya puedes aplicar a la residencia. Y yo, eso suena demasiado... Uno, por un lado, debe ser jodidísimo conseguir un trabajo en McDonald's. Entonces, <ríe> <yo> dije... <ríe> Entonces, muy, muy difícil. Uh, pero, segundo, yo dije, no, eso me suena como a, como se dice en Colombia, gato encerrado. Es... Uh -huh. Gato encerrado, cuento es... chino. Entonces, eh, la otra opción era, ¿por qué no? De pronto me apuntas a, de pronto una ciudad más grande, de pronto a la provincia uh -huh. de Toronto, estudias dos años de Haces dos posgrados, dos años de un posgrado, y consigues, uh, uh, como se dice, experiencia laboral por uh, un año, full time, durante tu PGWP. Y con eso, con un buen inglés y toda una cosa, ya podrías de pronto eh, mejorar tu perfil para aplicar por una provincial nominee. Entonces yo dije, bueno, pues esa me suena un poquito como que es más sacrificio, pero suena un poquito más uh, okay Y por eso fue que nos venimos por esa por ese lado
2: te puedo preguntar, ¿cuál es tu nivel de inglés?
1: Yo la última vez que hice Lions, no me acuerdo, creo que saqué un 7 o algo así. El Listener estaba como en 8, el Speaking estaba en 7. El Writing y el Reading siempre son los más bajitos para los latinos, ¿no? 6, 6, 5. Pero sí, ¿no? Pues imagínate, desde el 2012, por fuera de Colombia, pues, y viviendo en países que se habla inglés, pues obviamente. te bueno, Tampoco no tienes mayor idioma. idioma. Pero sí, yo me siento muy cómodo. cómodo. A veces me enredan sí, en español y mis papás me hacen boleto.
2: Dos tres, cinco son siete y uno ocho, equivale a dos habilidades en nueve y dos en ocho, que es bastante, bastante alto. Y eso bastante es cuando alto. fue la última vez que presentaste, la
1: Eso creo que fue en el 2019, creo que pues Sí, eso fue antes del COVID. Okay. Vale, ¿cuánto sí.
2: llegaste aquí a Canadá?
1: Aquí a Canadá llegué en el dieciséis, 17, perdón, 17. A final del. Do... O sea,
2: del último de año hasta hoy tenemos cuatro años.
1: ¿Sí? Más o menos. Sí.
2: Vale. Tú llegaste en el 2016, 17 y estudiaste el programa de dos años.
1: Correcto, sí. Dos postgraduates: uno en advertising, el otro se llama lifestyle media, que es como social media content. Ok. Sí.
2: Vale. En terminaste en el 2019 y después aplicaste por tu PGWP, o sea que debería estar válido hasta el 2022, están finales del 2023, o sea, ¿cuál es tu estatus hoy acá?
1: Cuando se estaba venciendo ese PGWP en agosto del 2022, era el año pasado, yo ya estaba trabajando en esta empresa y full time y eh, con ese permiso y entonces yo les conté sobre mi situación pues eh, me dijeron, oye, ¿por qué no haces un close or permit, que te hagan un sponsorship? Y con eso ganas 50 puntos ¿sí? mientras sigues trabajando con ellos. Y yo, oye, pues eso está buenísimo, porque como los, pu los, pu los puntos están subiendo todos los años, impresionantemente, pues yo obviamente yo necesito puntos, porque en ese momento yo no tenía lo suficiente. Claro, estaba como en 380 o algo así, y, y los puntos seguían subiendo. Este, entonces eh, mi empresa decidió... Darme el sponsorship, y cuando les dije que yo era de un país exen exento uh -huh. del NMA, pues ellos dijeron: Ah, bueno, pues mejor, obviamente buenísimo, son como 230 de la aplicación nomás, y, y ya solamente registrar y chao. El de Finance, un bacanísimo, el tipo dijo: Listo, dale, yo hablo con el duro y y, y, y hacemos eso de una. Y ellos fueron los que me hicieron el sponsorship.
2: Yo voy a
0: la Tengo una pregunta antes de que se entierra, no, espérenme, Alex. Tú te graduaste del college, ¿qué tan difícil fue conseguir ese trabajo? Uh,
1: uh, en esa época, la verdad, uh -huh. creí que iba a ser un poco más difícil y considerando el hecho de que yo me había graduado en Australia, uh -huh. entonces no tenía experiencia como diseñador gráfico y solamente trabajé como por un año en Colombia, entonces okay. prácticamente era muy junior. Cuando me gradué, Incluso antes de graduarme, yo ya venía trabajando part-time como diseñador gráfico. Entonces iba como agregando, okay. agregando experiencia um, y relativamente fue mucho más fácil. Hoy en día no sé qué tan difícil estará, pero he escuchado que está mucho más difícil que antes. Ok. Pero no lo no. engañé Ahora sí, me toca mi turno, para que yo, yo estoy Haga,
2: hablando de un problema de eso es aquí en la cabeza. Un minutico.
0: ¿no? Yo aquí también estoy con notas y todo.
2: <ríe> Te vemos. ¿Pum? Por fin, yo diría que, o sea, si nos va mal, después de cuatro años de haber hecho ese IELTS, podríamos tener las cuatro habilidades de inglés en nuevo, como mínimo sobre 12, que es el estándar canadiense. Tenemos dos bachelor's degree, una especialización aquí en Canadá, casado. ¿Qué edad tienes tú, Alex, si no, no. te importa responderme a esta pregunta? 37. 37 años. Okay. Y tenemos una oferta de trabajo que nos da 50 puntos. Al sí, ese... Cuando uno lo mira así, ¿cuál es el pierde? ¿cuándo aplicas tú para la residencia permanente?
1: Ya no puedo, porque los puntos no me alcanzan. Porque cuando estaba perfilándome, los puntos estaban como en 467 y ahorita ya te sí. esas rondas de 500, 510, 530 o sea, irme a estudiar otra vez un master degree, pagar fees como international student no gracias, y segundo, estudiar francés, no me interesa. Entonces, por eso yo digo, bueno, pues si sí, o sea, si un trabajador de pronto calificado, preparado y yo pago mis impuestos, no he cometido ningún crimen ni nada, y pues si eso no es suficiente para Canadá, pues bueno, entonces chao. Gracias por todo y chao. <ríe> ¿Qué haces qué así, no? O sea, ¿qué más quieres? Claro, ¿Qué necesitas? ¿Qué otro tipo de perfil necesitas? Si eso no es suficiente, bueno. Pues... ¿Cuándo ¿te diste cuenta tú cuando empezaste a tener una idea
2: de que este plan en Canadá no era... ¿Cómo te lo habías imaginado? ¿Cómo te lo habían pintado?
1: Okay. Te lo pintaron. Mientras estaba uh, trabajando con el primer año del PGWP, fue cuando me di cuenta que los puntos estaban incrementando de una manera exponencial, increíblemente, a un rate pero impresionante. Yo decía, esto no es 3, 4 puntos cada año, cada ronda, no, es 10, 20, 30 y mira lo que te decía, de 4, 60 y pucho a 500 y pucho es bastantísimo. Eh, segundo, uh, obviamente era algo que nadie eh, podía prever, pero el impacto que tuvo eh, el, también el sistema de inmigración y por pues, los que queríamos aplicar a la residencia eh, durante el COVID, pues obviamente generó un desorden tenaz y, y obviamente les tocó como reorganizar y replantear, pausar algunos programas, ofertar algunos otros. Eh, entonces nosotros dijimos, esto, esto está como medio desordenado un poquito desorganizado, eh, imagínate lo chistoso, M yo mientras estaba con el close work permit, mi esposa le llegó la invitación para que extendiera su open work permit, y en este momento mi work permit vence en 31 de diciembre de este año, mientras que el de ella vence como en 2025, en junio o algo así. esta vaina no, no tiene sentido alguno. Mira, a veces no sabemos... ¿Hasta qué punto realmente inmigración tiene como bien controlado esto? O como si tuviera como una checklist, o un to-do list, pero no utilizan como el, el, el la, la lógica para, 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 como para sí. conectar estos puntos. O sea, ¿cómo es que le das un permiso de trabajo extendido hasta 2025 a la esposa de Alex, pero a él no? Entonces, este tipo de cosas dijimos: esto está en desorden. Y después de COVID, y cuando empiezas a escuchar eh, amigos, colegas, eh, 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 ¿cómo se llama? Classmates y todo eso tuyos, pues dices, oye, pero mucha gente se está empezando a ir, será que también me toca a mí. ¡Wow! Oye, esa
0: vaina, ese punto que acabas de tocar, interesante, o sea, seguías en contacto con estas personas con las que estabas, ya era un grupo, ya no es solo una persona, no estamos hablando de un caso puntual, sino que ya tenemos ya varias personas que en ese punto se dan cuenta, miércoles, esta vaina no me va a alcanzar. Y esto no es tan fácil como lo pintan. Mira.
1: El puntaje no me va a dar. Claro, mira, de los estudiantes internacionales con los que estudiamos estos este, dos postgraduates en Daniel, sí. uh, digamos que eran 20 en cada salón, de 40, uh, tal vez unos 7 se fueron antes del COVID y tal vez solo 10 se han ido después del COVID. Por la misma razón, no me alcanzan la los mitad. puntos. La mitad, la mitad. No me alcanzan los puntos eh, y pues claro. bueno, no me a meter es porque no estoy interesado, no me sirve, sea sí. mi vida, no me quiere sí. por ese lado y pues obviamente pagar esos fees de, de, de estudiante internacional, pues obviamente la gente dice, no, mejor yo agarro para otro lado. Oiga, venga, y cabe, cabe, cabe hacer la aclaración,
0: pues, de que Centennial College, pues, es un college espectacular. Es un college muy bueno, también a la par de cualquier college público. Uh -huh. No es que ahora vayan a tomar la historia de Alex no, y no, 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 sí, no, no. no me voy para Centennial. Mucho no, menos. No, no. no, es que toca, toca hacer la aclaración, hermano. No, no, no. ¿Qué, ¿qué? Entonces, agarran las
1: personas. Sí, no, no. se sí. quiere decir? Que por haber estudiado eso en Centennial, aquí en Toronto, entonces, embarró en o algo así. No, no, no. Correcto. Y es, oh, ha sido todo un proceso en los últimos seis años y una serie sí, de cambios que inmigración ha tenido que implementar y adaptarse sí. de acuerdo a las tendencias, a las, uh, bueno, sea, las skills de los, de los traba trabajadores calificados que llegan, de los estudiantes, de los que se gradúan, de los que se postulan para una residencia. Entonces no tiene que ver con Centena. <risa> Ellos no tienen la culpita. No, 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 sí, super.
2: Pasa, Yo voy a abrir aquí un poquito en el panel. Programa, porque sí si es cierto que Covid desbarató todo lo que teníamos nosotros, digamos que en la cabeza de cómo funcionaba esto. También es cierto que las estadísticas han estado allí. También es cierto que los programas no han variado mucho. O Se han variado políticas públicas que han facilitado procesos, pero pero no para complicarlos, sino para facilitarlos. ¿En qué sentido? En ningún momento en migración ha dicho voy a remover este programa o voy a remover la posibilidad de que trabajen, por el contrario, les doy más tiempo para que trabajen, les extiendo los permisos. Pero esto ha tenido dos, digamos que dos consecuencias. No tiene nada que ver contigo, pero voy a aprovechar una de las preguntas ahí en el chat, a Alex, porque alguien dice cuál es la opinión de Claudia y bueno, mi opinión es esta. M mientras más fácil nos pintan las cosas más posibilidades tenemos de fallar, porque no nos preparamos para la parte compleja. ¿Qué es lo que está pasando ahora con eh, la posibilidad de que los acompañantes de los estudiantes internacionales extiendan sus permisos de trabajo cuando el estudiante tiene un, permiso no calificado, un trabajo no calificado y está haciendo el paso de estudiante a PGWP? Todo el mundo se quedó tranquilo porque no importa en qué trabajo, y eso lo anunciaron el año pasado, no sé, no sé tal vez septiembre u octubre, y cuando se llegó a enero, que eso no se dio, todo el mundo quedó mirando para el techo de la cantidad de negativas. Ahora que ya lo pudieron hacer, resolvieron hacerlo con lo que decía la plantillita de toda la vida, mm, y resulta que hubo una cantidad de negativas brutal, porque como eso es tan fácil, entonces todo lo fácil a veces no nos prepara para esta parte tan claro. compleja que es migración. Claro. Lo segundo es que tú tocaste un, un punto interesante ahorita, Alex, es el hecho de que cuando yo consulté, me dijeron, pero es que la provincia, mm, o sea, de pronto no le gusta porque es chiquita, eh, entonces váyase y apúntele a una nominación. Pero si no es histórico, nos damos cuenta de que sacaron una nominación provincial en Ontario para un diseñador gráfico hace varios años que no sé. Oh, mira. Me... Entonces, cosas... y, y por eso yo de pronto hago tanto énfasis en la planeación. Todo en estoy ahora, no quisimos estudiar en Australia una maestría, pero hay cosas que se pueden, o sea, que, que hubiéramos podido tener en cuenta. Por ejemplo, la maestría en Canadá uh -huh. La maestría, o sea, manito hubiera sido un excelente, y aquí no estoy echando culpas, porque es que, en la, o sea, las cosas pasan en la vida siempre para algo bueno. tiene no, no, sí, una vida, razón, no siempre, va todo va conectado. Sí, Exacto. y si tu es con esa, pues hombre, ¿quién sabe qué nos depara el destino en otra parte, vale? Sabemos. Pero, pero... Pero la cuestión va más, más por ese lado, que me llama la atención es que después de vivir cinco años en Australia, que tiene un sistema tan parecido a, al canadiense, tengamos que repetir esta historia. Y la historia se repite, no por el error del uno o del otro, del código de inmigración o de la gente, no, sino porque la vida no va como el pero sí, sí hay cosas que son, digamos, previsibles. Y a mí eso en la parte migratoria me angusta un poquito. ¿Qué viene ahora con tus sueños, Alex? O sea, tienes 37, tienes dos carreras, una especialización, un inglés perfecto. ¿Para dónde vas ahora? ¿Vas a buscar una maestría aquí en Canadá, que es una opción, existiendo la opción no tuya, de tu esposa, de pronto una maestría?
1: No, gracias. No, gracias. Tú no, francés. <risa> llegas al punto donde no solamente tu caso y tu perfil, sino que miras el de tus amigos. La mayoría de las personas mm -hmm. que vienen a estudiar acá no es porque realmente quieran estudiar, sino porque es un requisito. Muchas veces, no sé qué porcentaje en las estadísticas, pero casi todos mis amigos ya tenían mínimo, mínimo un bachelor degree y uno, okay. dos, tres, cuatro años de experiencia. Llegarán acá y con 30 años, y vamos a seguir estudiando porque toca, por la, por la visa, primero que todo, ¿no? Por el, por el study y por el work permit. Pero más como por un requerimiento. Entonces, um, obviamente ya, pues sí, con, con 37 pero al menos no tenemos ni hijos, de, no necesitamos pues, preocuparnos ni económicamente, ni en cuanto a salud de, ante nuestros padres. Entonces estamos como con un poquito de libertad. Bueno, entonces vámonos para Japón. Y eso es lo que estamos tratando de preparar estos días. Sí.
2: Vale. Pero... Aquí van un montón de personas en el chat preocupadas porque si Alex no le da, que tiene todo esto, aquí estamos todos perdidos. Y claro. vengan, espérenme un momentico. No, no están todos perdidos y Alex tampoco está perdido, o sea, con un, un perfil como el de Alex, podríamos invertir la torta y poner a la esposa a estudiar una maestría fuera del área metropolitana de Toronto, yo no sé en qué ni cómo, porque, pero bueno, si es en el área de ciencias, la sacamos, si es en el área administrativa también podríamos, mmm, o sea, es, es muy factible que los puntajes nos den, eh, a mí no me gustan los cambios de provincia, pero si esa es la opción, pues se trabaja en esa parte también, o sea, opciones hay. La cuestión es que y lo podría decir yo ya, sí, Alex, tú me corriges ya Alex entró en el punto de cansancio. O sea, ya llevo 10 años buscando una residencia en otra parte y no lo voy a seguir pedaleando porque sencillamente ya me cansé. ¿Lo, lo puedo decir así o no?
1: Claro, además, yo creo que cuando, como todo en la vida, ¿no? Todo, todas las cosas que de pronto uno quiere hacer, uno tiene que seguirle dando y pedaleando y pedaleando y pedaleando. Pero llega el punto donde ya tú tienes que darte cuenta si realmente de pronto será para ti o de pronto la vida te tiene preparado algo mejor en otro lado. Así que...
2: Es que a, que las señales hay que oírlas, hay sí, las de de las también, las las que verlas también, hay que intentar leer a
1: Claro. Que creas o el destino o lo que sea, escúchalo, güey, todo bien, no sea tampoco. Hay que obsesionarse con una cosa porque entonces se pierde más tiempo, se pierde más dinero. Le salen armas, canas, bar bar barrigón y todo. <risa> 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 no, no, son es Son etapas, son etapas. Así que solamente toca turn the page y ya, y seguimos, seguimos, ¿Sí? keep walking como yo. Oh,
2: sí, y no es Porque es que tampoco, tampoco tiene por qué convertirse en un dolor de cabeza, ni mucho menos. Y Canadá no es tampoco, o sea, el fin del mundo. Es un país espectacular, pero pues Japón no está mal tampoco. Yo no conozco, pero me encantaría. Ahora, la pregunta del no francés porque no me sirve para nada, pero hablas japonés.
1: Sí, un poquito. <risa> un poquito. Hacía sí, un poquito como para hacer reír a mis suegros, pero sí. sí fuimos en abril, de hecho, la última, último visita fue en abril de este año, y sí, oye, yo pues de pronto un par de añitos y de pronto ya puedo hacerlo reír. A mi suegrito. Sí. Alex, ¿qué soy?
2: de tus compañeros, o sea, la, digamos que en medio de todo yo veo que tu posición es una posición privilegiada, o sea ¿en qué sentido? 37 años todavía tienes una vida por delante no tienes hijos, que es una gran ventaja, porque es que los hijos son una responsabilidad muy, muy grande tienes pareja, eh, hay otra nacionalidad a la que te puedes apegar si es que no quieres regresar a Colombia, pero tienes otra opción, digamos que en términos generales, como dices tú hay otra oportunidad en otra parte y si a mí me preguntan, yo diría lo mismo: Canadá no es para Alex, porque esto tampoco sí. es para todo el mundo. Sí. Pero entonces, ¿cuál es el panorama ahora? O sea, ¿cómo, ¿cómo cambia todo esto tu dinámica? O sea, ¿tus planes de aquí para adelante? ¿Qué se viene?
1: Pues de aquí en adelante, ¿qué se viene? Obviamente, eh, pues el shock, quería comentar que obviamente generó, eh, ¿cómo se dice? Como que se, se se te desapareció el piso en donde estabas parado. Y, y quedaste como flotando en el limbo, ¿no? Pero, sí. aunque obviamente el shock es fuerte, pero digamos lo que decíamos con Mick, siempre, siempre fue bueno que ya veníamos durante los últimos dos años, tal vez después, después de COVID, ya veníamos concibiendo la idea un poco de por qué no nos vamos para Japón, por qué no nos vamos para Japón. Hagamos el último push con el Close World Permit y si ya con eso no es suficiente, entonces nos vamos para Japón. Y de hecho, la última vez que fuimos a visitar a mis sobritos, pues la idea es a ver barrios, empezar a ver trabajos, empezar a ver apartamentos, casas y todo eso. Entonces, pues digamos que, aunque obviamente uno dice, miércoles con esto, esta cantidad de tiempo y dinero invertido acá y toda la cosa, ¿y para qué? Pues la verdad, yo creo, como me decían mis papá ah, pero es que usted invirtió todo eso, ¿y ahora qué? No, o sea, bueno, primero que todo, pues, yo lo veo así. Son experiencias, es vida, es mucha gente que conocí, eh, son muchos años de... de, 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 de Uh, practicar el idioma ah, y, una... haber estudiado de pronto algo que puedo practicar en cualquier otro país. Si hubiese estudiado leyes,
0: no habría solución.
1: A... Al menos, digamos, de, de, diseño gráfico y video, que es lo que yo hago, esas dos cosas, y pues, como eh, se dice, contenido para redes sociales en multimedia, pues son cosas que se pueden hacer en cualquier uh, idioma. Dame simplemente lo que es el texto y en cualquier idioma y yo lo hago ya. Entonces, um, afortunadamente sí como tú dices yo me siento como muy privilegiado y no es que estemos como se dice eh, me, pre me preguntaba a mi hermano el otro día y está rabón está imputado? ello pues la verdad no eh, la verdad no porque se aprendió mucho pude ganar experiencia canadiense eh, pude trabajar en inglés eh, si trabajase ahorita en, en español hay muchas cosas de diseño gráfico que no tengo ni idea <ríe> como se dicen porque las aprendí en inglés eh, eh, pero digamos que al menos son, yo lo veo como por el lado positivo de, de, de muchas cosas que se ganaron y, y, y que fueron seis años también, digamos, de, de haber madurado, de haber cogido cómo sería en la vida, de haber pensado y perfilado eh, un poquito más hacia el futuro. Y pues ahorita lo que queremos hacer es eso, vámonos para Japón. Estamos apuntando como para unos cinco años y si llega un punto donde no nos gusta, entonces vamos a apuntar bien a Kuala Lumpur. A Shanghai o a Singapur. Entonces, pues no nos queremos como quedar solo pegados en un solo lado, a menos que oh, oh, un Alexito se viene por ahí. Entonces, yo también voy a pensar. <risa> 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 así que ya cambia ca el panorama
0: Seguro, concretamente. No,
1: bueno, <risa> así, puedo aprovechar mientras tanto. Ahí se toca donde
0: estén los suegritos o los papás para que ayuden. Ya, vengan, yo les tengo una pregunta a ustedes dos antes de, de continuar, porque yo creo que estamos cerca a finalizar, pero me, me parece importante hablar de este tema. Ustedes los dos mencionaron varias veces francés. ¿Por qué?
1: Bueno, soy yo.
2: Ricardo, porque es que el francés eh, en un expresencio, cuando el francés está en 7, te da 64 cuatro puntos adicionales. Alex mencionó que estaba en 4.60 y algo ya con los... O sea, estaba en 3.88 creo que fue que dijo, más 50 puntos eh, y ya subiendo ya, todo lo que quieras, Alex mencionó algo de 4.60. sesenta menos. Uh -huh. sí. Vale, y okay. puntos nos pone en 520 que primero para las categorías generales es muy bueno pero segundo para las categorías francófonas es excelente, la, la categoría francófona bueno. más tanta que se ha hecho ha sido 4.82 okay. pero tiene que estar atrás de 7. Porque es que hay una confusión entre francés en 5 y francés en 7. Francés en 5 es para sacar un permiso de trabajo a través del programa de movilidad francófona. El francés okay. en siete es para la categoría de selección francófona. Y aunque a Alex no le interesan los eh, el francés, Alex, tú tienes un permiso de trabajo cerrado. Eh, Eres colombiano. Mencionaste ahora algo del tratado de libre comercio que tu jefe dijo, pues, si es LMA exempt, pues mucho más fácil contando con esos 50 puntos y todo, nada, pero aún así la compañía dice, no, no extiendo un permiso de trabajo. Están enamorados profesionalmente de ti, es claro, porque ya te hicieron un permiso. ¿Qué más? O sea, ¿qué más hay allí que, o sea, para que el resto de personas tengan en cuenta? Porque es que trabajaste en tu área, en lo que tú estudiaste, en lo que te gusta, la compañía se enamoró profesionalmente de ti y sigue existiendo la incógnita de, bueno, ¿y qué pasó? No para ti, Correcto. tú viste en otra parte, pero para los que están viendo este espacio, que es si su intención es Canadá o oh, Canadá?
1: Claro. Exacto. Mira que uh, si yo hubiese tenido de pronto un, 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 ¿cómo se dice? Migration Advisor, consejero de inmigración, con consulta uh, migratoria. Una consulta migratoria que no solamente sea como una persona que te asesora para qué college vas, a, sino que también haya esa compañía de cómo vamos a perfilarte para que consigas los puntos necesarios que están o los requerimientos también en este momento yo creo que esas son dos cosas totalmente distintas conseguir un, un lugar de estudios para poder pues llegar y estudiar y conseguir una visa y tal, pero al mismo tiempo asesorarse legalmente por el lado de cómo hacemos tu perfil cómo lo mejoramos y todo eso creo que esas dos partes hubiesen sido bastante de bastante bastante ayuda porque cuando dejas Colombia cuando nosotros dejamos Colombia pues obviamente ahí quedamos en el limbo, que no teníamos a, asesor um, de inmigración. Y cuando aplicamos al PGWP, pues obviamente es un proceso muy fácil que tú no puedes hacer cuando, antes de, graduarse, de graduarte claro. o cuando te atiendas la carta de graduación. Entonces en ese momento tú no sientes la necesidad todavía de contratar un, un consejero de inmigración. Yo creo que eso debe haber sido hecho desde el principio desde del día 2 que llegaste acá para ver... Perfiles mejor para ver si lo que estudiaste, lo que vas a trabajar, está dentro de las profesiones, de las profesiones en demanda y todo eso. Sí, sí. We.
2: Alex, ¿Qué, y qué, la compañía, es que me llama la atención porque una de las cosas más difíciles que hay es conseguir justamente el trabajo y el trabajo en la el... edad de un cierto. ¿Qué influyó? Eh, porque estoy segura que no, no es eh, tu parte profesional que influyó para que una compañía con la que ya vienes trabajando no pueda extender un, un permiso de trabajo que ya de por sí es un permiso cerrado.
1: Sí, eh, mira que para ciertas compañías yo creo que eso es algo yo no, me, no lo entendía de pronto por la falta de experiencia laboral porque pues yo prácticamente toda mi vida he sido international student. Entonces, eh, yo de las cosas que aprendí, digamos, de toda esta experiencia uh, acá eh, laboral en Canadá, que pues, obviamente yo creo que esto es un, 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 ¿cómo se llama? un pedazo de consejo para todo el mundo, uh, siempre hay un, hay un presupuesto para todas las posiciones en una empresa y ese Presupuesto obviamente considera muchas, muchos factores como la inflación, eh, los ingresos de la empresa, las ganancias y las ideas de expansión de estas empresas, ¿cierto? Yo empecé solamente con el equipo de marketing en un equipo de cinco y ahorita somos nueve. Y no sabemos si fue que de pronto sobrecontrataron o es que realmente les está yendo el bien, pero eh, hubiera cosas chistositas, como por ejemplo, que bueno, por ahí. Despidieron al de finanzas, despidieron al de ventas. Entonces, pero bueno, en todo caso es que, al menos en la parte creativa ocurren dos cosas. Cuando ya el diseñador gráfico se le ha subido y se le ha subido y se le ha subido el salario eh, año tras año, uh, llega un punto donde ellos ya llegan al salary gap, como al límite del salario. Y ahí tienen que decidir, o contratamos un diseñador junior donde empiece con el salario acá abajo, sacamos a Alex, y el que está acá en la mitad, que es el otro diseñador mid designer, pues lo vamos subiendo y que vayan subiendo los dos y listo, sale este y empieza a entrar otro, y así, sale este y empieza a entrar otro, entonces eso es como un sistema
2: que llaman tiempo, costos, manejo ¿Ven? costos eso,
1: eso entonces yo creo que eso fue uno de los factores ah, y segundo, al menos en la parte creativa siempre en las empresas cuando entra una persona nueva de marketing eh, esta persona que entró con nosotros llevaba ya casi un año también este, ella también tiene la necesidad de, necesitamos cambiar el marketing. No sé si es que de pronto se metió en problemas o algo así, de pronto, Ay, ¿qué fueron los diseñadores? Y después los cambiamos. <ríe> no sabemos. Pero, pero digamos que sí, las agencias de publicidad, los in-house de marketing, departments de cualquier empresa, siempre tienen que hacer esos cambios de creativos. Okay. Para refrescar un poco loco, la, la parte visual y la identidad de la empresa. Aquí hay un
2: par de cosas que a mí me quedan clarísimas. La primera, o sea, tú te llevas grandes cosas de tu experiencia en, en Canadá y en Australia. Eh, parte del idioma, que tú lo mencionaste, y las de eh, skills que son transferibles. Porque es si cierto, tú te vas con, con un diseño gráfico que puedes trabajar remotamente para cualquier compañía del mundo, puedes regresar a Colombia, te puedes ir para Japón, puedes trabajar virtualmente en cualquier plataforma de las que ofrecen servicios de freelancers. Y en un idioma que te permite interrelacionar pues, con, con todos los países del mundo. No te vas con las manos vacías. Y tú mencionaste que tal que yo estudiado Derecho. ¿Qué hubiera pasado si hubieras estudiado cualquier cosa que a ti no te gusta, Alex? Por lo menos estás en lo tuyo. Y eso hace parte de la planeación, que para mí es de todas las más importantes. Esa selección del programa que uno va a escoger. Que hoy queda clarísimo que la residencia permanente, tal cual la dijo el ministro Mark Miller hace dos semanas. Eh, justamente hablando en Sheridan College, en una de sus alocuciones dijo muy claramente que es que ser estudiante internacional o ser un prospecto de estudiante internacional no da derecho a una residencia o una ciudadanía canadiense independientemente de haber estudiado acá. Entonces, pues, eso, eso creo que es la gran lección de todo esto. O sea, la residencia no es un derecho por venir a estudiar. Y uno se tiene que enfocar en estudiar lo que le gusta, porque es que este es un proceso muy costoso. Muy, muy, muy costoso. En años, en plata, en sueños qué es lo que dices tú? ¿En posponer? ¿Qué fue lo que dijiste que decía doña Costa? Sí, sí,
1: posponer. En posponer. Sí, ¿no? Y, es cierto.
2: Alexito. Es, Alex, es que ya cierto. pronto.
1: No, es muy cierto. Mira que y siempre que de pronto uh, alguien me dice, bueno, Alex, es que me quiero ir, por ejemplo, hace poquito una prima me dijo, Alex, es que me quiero ir a la Universidad de Melbourne, quiero hacer un máster de allá", no sé qué, yo, bueno, pues dale, dale. Pero, ¿qué me aconsejas? si yo, yo le dije, que sea el Master Degree en algo que te guste y que lo puedas usar en otro país. Porque cuando termines el Master Degree y estés buscando el sponsorship y perfilándote para la residencia permanente, puede que el sistema haya cambiado. Entonces, asegúrate que sea algo que te guste, que lo puedas usar en cualquier otra parte, así sea devolverse y seguir usando lo que sea. Pero pero eso es como como... Como, como se dice, stay, stay true to your feelings como que, ser honesto con uno mismo, estudiar algo que no le gusta en Australia pasaba mucho que la gente tenía otra profesión totalmente distinta y solamente por querer extender su visa de estudio se hacían los que todavía no sabían inglés y fallaban los exámenes de inglés a propósito para que siempre estuvieran estudiando inglés y les salía mucho más barato y se quedaban por 10 años y seguían trabajando en cualquier tipo de trabajos, pero llegaba el punto donde Miércoles, llevo 10 ¿Sí? años limpiando en estadios o en estadio o trabajando en bodegas o lo que sea que estoy haciendo con mi vida y no estudié nada. Y me gasté ¿Sí? miles de dólares en todo el sureste asiático, en mis viajes a Europa, Colombia, no sé qué, 10 años y no he sacado ni siquiera un título profesional. Entonces,
2: Pero hay otro, no o sea, te cuento que tiene una colección de títulos profesionales que tampoco sirven de nada, porque es que cuando tú tienes uno en Project Management, uno en Every de Education, eh, el otro lo tienes en Culinary Skills y no has trabajado nada de eso, estás sí. acumulando cuadros para una parte que está pasando sí. muchísimo en Australia. Y para ser sincera, yo creo que vamos a empezar a verlo en Canadá justamente por este incremento de los puntos del cambio de, de los sistemas de selección que entraron en los category based porque todo se ha dicho de paso que el sistema migratorio canadiense es importado de Australia
1: Yo, nosotros vemos muchas similitudes y, sí. y, y como que para allá va o sea cada vez que va pasando el, el, el tiempo cada vez que van cerrando unos programas abriendo otros, subiendo el puntaje y toda esta ola de inmigración después del COVID que ha llegado Decimos, aquí se vienen muchos más ajustes, porque acabaron de llegar el año pasado, y mira la cantidad de estudiantes que han llegado. Y en cinco años, ponle cuidado que esto va a ser una conversación totalmente distinta, con de Ruse, totalmente distinto el... estamos, estamos en 900
2: mil, estamos en 900 mil estudiantes internacionales, mm, 1.4 millones de trabajadores extranjeros con un permiso de trabajo POI en las calles canadienses, son 2.3 millones de personas para 300.000 cupos de residencia permanente para de, de la categoría económica de Canadá. Así que tú bien lo has dicho, de tus compañeros se devolvieron el 50% ya. Tú te sumas ahora a la lista alta los que están confiando todavía en que el eh, PGWP lo extienda el ministro del año entrante, que falta ver si va a pasar sí. o no va a pasar, porque el nivel de desempleo viene subiendo y esa fue una medida para controlar eh, pues la demanda de trabajadores, así que lo que vamos a, hacer, a ver es justamente las estadísticas, las vamos a ver reflejadas en los mismos compañeros que tienen todos los que están hoy aquí, entre el 20 y el 30% son los que se quedan en un periodo de 10 años, o sea que lo que te está pasando a ti no es nada que sea nuevo, Alex, las estadísticas de inmigración también muestran que solamente el 30% de los estudiantes internacionales alcanzan la residencia permanente en los 10 primeros años, o sea, no es que lo alcancen wow. con vengo, estudio, me graduo, trabajo
1: un año y aplico pero en la respuesta fue justamente lo que a ti te contaron. Uh -huh. Correcto. Entonces, ves, por eso vuelve y juega. Uh -huh. Esto algo que te guste, algo que te sirva, no combines... Co bueno, pues obviamente hacer un cambio de carrera no está mal, pero entonces sigue enfocándote por ese lado eh, y, 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 y obtén ayuda, eh, asesoría inmigratoria, porque eso ayuda bastante a que te puedas perfilar mejor ¿A qué te hacen falta puntos? Pon, eh, ponte juicios de estudiar más idols y saco mejor puntaje, listo. Consigue 50 puntos en un close work permit, work permit, listo. O sea, todas esas cosas se pudieron hacer, pero por eso mismo. Porque eh, una, una asesoría de migración siempre te va a ayudar. O sea, no no quiere decir que a todo el mundo le va a pasar esto. No, 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 yo llegué en el 2017, es, son casos muy particulares, eh, pero desde el principio, o sea, estoy algo que te gusta y asesórate una vez llegues acá. Porque una cosa es cuando te venden el, el, el paquete y todo eso, pero la parte de la asesoría, claro, esa es la segunda parte, que es como más tu responsabilidad. Una vez llegues acá, así ya ¿cómo hago? Porque eso no hace parte, digamos, de, lo, de, de, de la asesoría para, para, para ingresar a un college o a una universidad o estudiar inglés desde Colombia. Ya ahí hace parte de, de tu responsabilidad de llegar acá y, bueno, ¿cómo me asesoro legalmente? Así como si estés en Colombia me tiene un problema, pues te consigues una <risas>
0: Pero ahí,
2: ahí agregar,
0: el problema. En, no, pero ahí para agregar importante, esa asesoría no tienes que esperar hasta de nuevo acá, esta la puedes hacer desde el principio, desde, oh. desde el día uno que inicias este proyecto, te montas con un buen asesor o con una buena asesora consultor o consultora de migración y, y ya te dan el blueprint del plan. Y ya una agencia de estudios que tenga experiencia en el, en el ámbito estudiantil ya te puede ayudar a encontrar el college que es, el programa que es, en el lugar donde lo necesitas o que te va, de cierta manera, a servir a ese, a ese proyecto final. Mira.
2: La idea es justamente esa. O sea, nosotros somos muchos Con de inmigración, de acuerdo con las últimas estadísticas del college, somos 12,500. Calcule. Y debe haber... ¿Qué te digo yo? 10,000 abogados que sean especialistas en inmigración. O sea, hay sea, mil 40,000 profesionales mal contados que se pueden sentar con cada uno de ustedes a hacer esta evaluación desde antes de... Para el momento en el que tú llegas aquí, ya estás ligado a muchas cosas. Ya, por ejemplo, un cambio de provincia puede generar algún tipo de riesgos. Ya, eh, si en vez de... es curioso, cuando se sientan conmigo me dicen, lo que pasa es que la maestría me vale mucha plata. La maestría es que te vale lo que un college. Lo que pasa es que no todas las agencias trabajan con por universidades, porque las universidades son bastante esquivas. Entonces, no se trata aquí de que miremos a ver qué es lo que más le conviene a Claudia Palacio como consultora de inmigración de Vendeste a ti. Eh, yo no manejo ninguna institución académica, pero, pues, ¿qué te ofrezco, Alex? O te vendo un permiso de estudio, o te vendo poner el perfil del el Express Entry una vez el permiso de estudio porque ya voy a cobrar más, o te vendo, eh, hagamos de una vez un TLC y entonces ya después hacemos una nominación y entonces... Es que eso es una fábrica de hacer plan. Nah, estamos hablando desde las vidas de ustedes. Entonces, se sientan con un abogado, un consultor, y tienen para que escojan. Están las páginas de CICC, CIC, que es la nuestra, la de consultores. Están las barras de abogados. Hacen un plan migratorio. Aquí es donde tengo que llegar. Este es el nivel de inglés. Yo no sé si tú hubieras estudiado francés y te lo hubieran dicho desde el principio.
1: <risa>
2: <No>. <risa> Somos dos, Alex. Sí, Somos dos. Para sí, dos. sí no, yo <risa> detesto de sin es lengua. Ay, no, oh. es divino, no importa. Yo no sé hablar francés, pero en algún momento todos nos volveremos oh. bilingües en este país. Pero la cosa es que si ese, ese agente educativo mm, se sienta contigo y te dice la primera vez, mira, Ontario definitivamente no lo he visto por este lado, tú te puedes ir a estudiar. Los mismos dos años que vas a estudiar en Ontario los estudias en Manitoba, y aunque no es tan fácil como él te lo planteó, de trabajas en McDonald's seis meses estás adentro, es cierto que con el soporte de una empresa después de haber trabajado seis meses, tú puedes aplicar. No es que trabajes y entres, no, es que te tiene que dar el soporte de la empresa, claro. pero tú aquí lo conseguiste. Claro. Por yeah. Entonces, es eso, y son cosas que se pueden planear. Vuelve y juega, y yo se lo digo a las personas que se sientan conmigo en la consulta, en la vida las cosas no pasan por algo sino para algo. Es porque estoy hablando aquí que Alex y, y el golpe de realidad que se llevan muchos, no es porque hicieron algo más, sino porque algo mejor que los está esperando. Eso es lo que les trae en la vida. La vida de hoy lo alinea uno, cuando uno se va a salir a ser parte del proceso de crecer. Sí, sí ¿no? y, y
1: realmente hay muchas cosas eh, que, que yo quería agregar, que hay muchas cosas que están por fuera de tu control o por fuera del de asesor de migración, el control que, tiene, que tenemos ambas partes. Cuando pegó el COVID y los, eh, los, los puntos de, de Canadian Express Entry se bajaron a 77, mi IELTS ya había expirado. Pero no habían escuelas que estuvieran presentando el IAS porque todo estaba cerrado. Yo también le tenía mucho miedo a esa cosa. Y yo dije, no, yo no, me tomo, yo no me tomo el riesgo de ir a tomar ese, 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 ese examen. Y mira, a veces eso también es mucha, mucha mala suerte. Segundo, cuando yo estaba como terminando de terminarme a dar Ontario Express uh, no mini Program, y de repente, no, es que el gobierno decidió pausar ese programa. Entonces... Tampoco hay cosas que tú puedes controlar al 100% y tampoco, digamos, le puedes echar la culpa a College, a Centennial, o a Claudia, o a Ricardo, no sé qué, o a ti mismo. Porque son cosas que suceden, güey. O sea, son cosas que están por fuera de tu control. Lo que tú dices es cierto. O sea, uno tiene que aprender que esas cosas eh, pasan, pasan en la vida y, pues, pueden que sea para algo mejor. Entonces, por eso yo digo, estudia algo que te gusta, que en serio te apasiona, te llama mucho la atención y que de pronto lo puedes usar en alguna otra parte si acá no sale, porque eso también hace parte de la responsabilidad de uno de, voy a dejar mi casa, mi perro mi finca, todo. mis caballos, mis conejos lo que sea, y vendo todo para venir hoy para acá y vende uno también, bueno güey pero entonces también planteate una opción B, si las cosas no te salen aquí eso también es la responsabilidad de cada
0: uno no, super
1: y ahí me uno yo a Alex como
0: representante de escuela, es lo que siempre le digo a todos los estudiantes cuando están interesados en montarse en este proyecto es, no, no me manden un correo preguntándome qué es lo que más da plata aquí en Canadá que se quieren meter a hacer esa vaina porque yo nunca respondo ese tipo de correos o sea, es estudie algo que no va a ser felices que no les va a frustrar que si pasan una situación como la que estás pasando tú a la final se lleva uno ese, esa gratificación de estudiar algo que me gustó, me lo gocé, me lo disfruté dos años, me llevo la experiencia me voy contento y ahí ya puede cerrar uno y no me vine acá, perdí la plata, sí. estudié algo que sí. me dijeron que me iba a ayudar, no me sirvió para nada, frustrado totalmente, hasta con la familia capaz totalmente terminada, porque hemos visto casos así. Se frustra uno, se frustra ¿Cómo? el siguiente, endeudados para de No, o sea es
2: estudien algo que os vaya a hacer felices. Sí. No, Sabes lo
1: no? ¿no?
2: que pasa, Ricardo, que lo, lo que uno puede pagar con plata sale muy barato, decía mi mamá. El problema es cuando uno estudia en algo que no le gusta, dos años de estudio, en un idioma que uno no domina. Imagínate. En un país nuevo, haciendo milagros con todo, porque es que por plata que uno traiga, no llega a vivir como vivir en país de origen, siempre queda colgado. Entonces, claro. sufriendo enfermedades y las maduras, como dice uno, dos años, pues estudiar algo que no le gustó, para que después el proceso no salga. O peor aún, que si sí le salga el proceso, pero lo que no estudió no le sirve para lo que uno quiere hacer brutal, o sea, yo no tengo las habilidades que se necesitan para cuidar ancianos o niños. Yo no me imagino estudiando dos años personal support worker, sacar una residencia y después encontrarme con que es que voy a estudiar mercadeo, entonces para qué día voy a primero. Por donde uno lo mire, escoger sí. coger el programa de estudio, buscando la
1: residencia, en vez de lo que uno quiere, como dices tú, Alex, es una error ah. que no deberíamos cometer. Sí, bien sea acá, para irse para Canadá, para, para donde sea, o incluso quedarse en Colombia, pero, pero uno tiene que tratar de hacer, o sea, hacer lo que uno le gusta, no, no de rebelde, pero ser un poquito sensato y, y pensarlo, porque en serio, yo creo que sí. Si, si yo hubiese estudiado algo que no me hubiera gustado en Australia y me, eh, me hubiera tenido que seguir trabajando en eso acá, hoy oh, yo estaría muy en la vida. <risa> pero al menos estudié algo que me gusta y pude conseguir trabajo en, en algo que me gusta. Y como les decía, tal vez eso también hizo que se me facilitara conseguir trabajo. Entonces, porque tal vez siempre dije, no sé, voy a ver cómo me va en la vida, pero solamente quiero estudiar el diseño gráfico. Y con eso mezclo lo que estudié de cine y televisión en Colombia y hago multimedia, ya, yeah. eso es lo que quiero hacer ¿para qué? para marketing, para mercadeo para empresas, para publicidad y todo eso. ¿la tienes y me fue por este clara yo la tengo clara, exacto. la tienes súper clara, Pero porque traté de no traicionar mis principios, mis gustos, mis preferencias y sí, claro por y por eso es que Pau, el, el, el ejemplo de otra gente, otros amigos que changos han pasado 5, 6, 7 años y solamente extendiendo extendiendo, extendiendo solamente estudiando por extender de pronto en colleges es que no te dan una buena acreditación eh, que vas a aplicar un trabajo y, y esto dónde es este college güey ¿Te, es, te lo inventaste o alguna idea <risa> Photoshop ¿Algo, <risa> <así, risa> algo así del ¿Al documento falso en Photoshop o algo así no <risa> so, o sea, estudia algo chévere algo que te guste y que en serio te apasione porque si no te sirve acá si te toca ir por cualquier razón porque a veces a veces también no se se enferma o fallece o lo que sea. Mucha gente también toca pues desistir de su sueño, por, de, por ejemplo. Claro. Pero al menos llegas como con, con... No llegas con un mal sabor a donde te, te tengas que devolver. De todas maneras, ganas. Uh -huh. Uh -huh. Exacto.
0: Sí. Vale. Alex. Hombre, Alex. A mí me va a... No, paca lo no primero.
2: Gracias, de verdad. Mm, aquí en las 18 que siempre hemos procurado nosotros ser muy realistas con, con respecto a lo que son los procesos migratorios de Canadá. Eh, y sí, alguien decía que es una historia de éxito, la tuya es una historia de éxito brutalísima, porque es que tú no te vas con las manos vacías, te vas con ellas llenas. Eh, y con la ventaja de que queda Canadá abierto, uno no sabe el día de mañana, te da porque quiero, eh, definitivamente la residencia canadiense será mi sueño y la puerta no está cerrada, está abierta. Y seguramente que en ese momento ya sabrás que no te vienes a la carrera, sino que primero te sientas y preguntas, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo están las cosas en ese momento? ¿Qué Sí, Entonces, es una historia de éxito y mil gracias por compartirlo la verdad, porque yo creo que de esto se habla muy poquito. Y es una realidad, es la realidad que vive el mayor porcentaje de las personas que se vienen para acá. Y para que no se preocupen los que nos están viendo no todo el mundo se devuelve, hay 300 mil cupos, la cosa es, ¿cómo me meto yo en ese grupito? ¿Cómo llego? ¿Cómo llego? Sí. ¿Cómo llego? Y ahí está, o sea, los pasos están trazados, los manuales de, lo, de todos los programas están disponibles, lo que pasa es que son muchos, es complicado encontrarlos, leerlos, asimilarlos y juntarlos, pero ahí están, y para los que no se quieren sentar a leer, los ciento y tantos de manuales, hay 40 mil profesionales que les pueden dar la mano en esto, sentarse con ustedes, mirar el perfil, proyectarlo a futuro, medir las consecuencias, evaluar el mercado laboral, ver qué más se puede hacer, dónde está en demanda, cómo se maneja esta vaina, tener un panorama un poquito más claro. Y si no, definitivamente, estudien lo que les gusta, porque ahí no perderon nada.
1: No quedes con un sabor. Así no, es,
0: Alex, tienes una forma espectacular de ver la vida, hermano, felicitaciones y también de uno a las palabras de Claudia de agradecimiento por haber compartido con nosotros tu historia en este episodio de las 18 y aprovechar también, invitar a las personas que, que nos sigan acompañando, estaremos acá el próximo lunes también con otro programa bastante interesante y recuerden, todo esto va a quedar grabado, lo pueden ver en YouTube, lo pueden ver en el canal de las 18 y también
1: lo encuentran en Spotify como podcast. Muchas gracias a ustedes también. Muy bacano. Ojalá que no se vayan a ir los que están viendo esto como con un mal, sin sabor o algo así. No, 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 no. <ríe> Todos los acasos son muy diferentes. Por eso sí, es. asesorate, pídate cómo son los detalles y, y esto es algo que te guste, güey. Si no salió acá, tranquilo porque en la vida de pronto te tiene algo preparado mejor en otro lado. Y ya. Tampoco de... No, igual acá, muy chévere. Bacano, muy bonito. Entonces... Sunder, y
2: Japón Japón tiene los árboles de manzanas que florecen los cerezos. ¿Cuáles son los de manzanas o los cerezos ¿Perezos? que ayer hemos a visitar? ¿Qué has comprometido a nos... para Ricardo de aquí en Japón? Vaya
1: pelos, vayan practicando con sus Gracias, gracias. <risa>
2: Fuerte <risa> abrazo para los dos. Un millón de gracias a todos los que nos acompañaron y nos vemos dentro de ocho días. Entonces, gracias.
0: gracias a todos. Un abrazo. Adiós. Chao, chao.